0: ¿Cómo diseñar y meditar tus metas para el 2023? Es muy importante diseñar y meditar tus metas para el 2023. Es de esto que me gustaría hablar el día de hoy. Empezaremos con una revisión de este año que termina. Recuerda que es importante que esta revisión sea mirando lo sucedido desde un punto de vista muy muy compasivo. Si cometimos errores fue pensando que estábamos dando lo mejor de nosotros mismos. Es importante que reconozcas amorosamente aquellas partes que queremos deshacernos y trabajar a no sentirnos rechazados o rechazadas, sino invitándonos a la nueva versión de nosotros mismos en el nuevo año. Lo importante es sacudirnos de todo eso que causa molestia y no llevarlas con nosotros al siguiente año. Y si yo te preguntara, ¿qué es eso? ¿Lo que hace falta para concretar tus sueños y para cumplir tus objetivos? ¿Qué me dirías? ¿Determinación, coraje, fortaleza, fuerza de voluntad, entre otras? ¿Cuál es tu favorita? O tal vez, ¿cuál es tu no favorita? ¿Aquella que te han tatuado en el cerebro pensando que sin ese ingrediente no es posible comprometerte a lograr tu meta? ¿Y cómo te sientes cuando te das cuenta de que tus reservas de esa cualidad se sienten bajas, deficientes o pobres? Volteas al tanque de la fuerza de voluntad y dices, oh mi Dios, tengo muy poco. Ok, la determinación implica ver la cima de la montaña y decir, para allá voy, y nada me puede detener. El coraje y la fortaleza en este contexto significan cosas similares. Soy suficientemente fuerte y valiente como para afrontar, luchar y vencer todo aquello que se interponga entre mi meta y yo. La fuerza de voluntad, tratando de conseguir metas es muy importante. Yo quiero, y como yo quiero, lo puedo. Yo soy fuerte, soy determinado. Nada me detendrá lo voy a conseguir, cueste lo que cueste. Sin embargo, la fuerza de voluntad es algo que conforme más la estudiamos, más entendemos que hemos entendido todo mal. La fuerza de voluntad es un proceso de toma de decisiones que agota nuestros recursos mentales. En algunos estudios se ha observado que la gente que constantemente tiene que poner a prueba su fuerza de voluntad y decidir lo hago o no lo hago me lo como o no me lo como me paro o me siento para las 12 del día ya está agotada las baterías de la voluntad ya no quiere ni puede ni tiene fuerza para tomar más decisiones o resistirse a las alternativas y entonces, toma de decisiones pobres, acaba cayendo exactamente en lo que no querías caer. No por elección libre, sino por cansancio, como... Ok, ya hagan lo que quieran. Hoy, me gustaría compartir tres cualidades y habilidades distintas a las que conocemos, a las que tenemos marcada con tinta indeleble y que nos han enseñado que son importantes si quieres lograr algo en la vida y no solo importantes sino fundamentales entonces cuando de pronto no tienes ganas piensa que estás defectuoso de fábrica y dice: ¿dónde está mi voluntad? ya la perdí entonces por eso quiero presentarte tres alternativas que son mucho más empáticas que son mucho más viables y sustentables a la hora de apoyarte en la consecución de tus metas. Primera alternativa, cuando constantemente te estás poniendo en una situación de agradecer, de sentir orgullo y de sentir compasión, sabemos que hay muchas metas que valen la pena que son a largo plazo y que necesitas fuerza de voluntad y que necesitas mucho trabajo que requieres esfuerzo, coraje y valentía como parte de los ingredientes pero también sabemos que cuando solamente te concentras en lograr las metas, cueste lo que cueste es muy difícil ver el camino completo Cuando practicas también estos estados emocionales y no solamente te fuerzas en hasta el límite de empujarte y medio matarte para lograr lo que deseas, puedes ver y puedes sentir tangiblemente las consecuencias positivas de tus acciones de manera observable casi inmediata. Puedes ver causa y consecuencia del alcance de tus esfuerzos, y eso te motiva para seguir trabajando por esas metas. Los estados emocionales que te quiero compartir son gratitud, compasión y orgullo. Estas emociones tienen ventaja sobre la fuerza de voluntad, la determinación, el coraje. Una es que su impacto no disminuye a pesar del uso repetitivo. Al contrario, entre más la vives y más la practicas, más eficiente te vuelves al aplicarlas y al disfrutarlas te vuelves alguien agradecido, alguien compasivo, alguien orgulloso. Segunda alternativa no puede forzarla para que encaje en el molde de la recompensa inmediata, no se puede, son emociones que necesitan tiempo, espacio y práctica, y que cuando las fuerzas, puede que encuentres algo lindo, entre comillas, pero la verdadera satisfacción contigo como alguien que las ha fomentado, y que puedes ver dónde empezaste y dónde estás ahora, viene de darte el permiso de no apresurarlas y de no forzarte a que te emocionen de inmediato. Necesitan un proceso. Tercera alternativa. Mejoran nuestras decisiones en la vida, en diferentes áreas de nuestra vida cuando te conviertes en alguien agradecido y compasivo y que se siente orgulloso de sí mismo y de otras personas. Esa identidad es algo que llevas contigo a todas partes si eres genuinamente un embajador de estas emociones. No puede serlo contigo y no serlo con otras personas, no puedes ser una trabajadora orgullosa y una madre decepcionante, no puedes ser una hermana compasiva y una pareja cruel. La belleza de fomentar emociones que te transforman y que nutren tu identidad es que te llevas esas cualidades a todos los lugares donde te desenvuelves se convierten en otra capa de ti y a partir de ella empiezan a ejecutar, empiezan a pensar, a sentir y a trabajar para conseguir tus metas. Ahora te hablaré de los estados emocionales que te mencioné anteriormente. Gratitud, compasión y orgullo. Empezaré con la gratitud. Diversas investigaciones, en particular del ámbito de la denominada psicología positiva, se han llevado a cabo con el fin de determinar si realmente existe una relación entre la gratitud y la calidad de vida. Y según distintas fuentes, los resultados podrían ser prometedores entre los beneficios que se atribuyen a la práctica de la gratitud. Asumir una actitud agradecida en la vida se encuentran mayores niveles de felicidad cotidiana, mejor trato con los demás y una disposición más afable y menos pesimista de la vida, mayores márgenes de crecimiento personal de resiliencia y crecimiento ante las circunstancias así como una mayor facilidad para la aceptación de sí mismo y una mejor disposición ante el cambio mejor disposición para el reposo y el sueño por ende menor desgaste físico y psíquico del organismo, menores niveles de estrés y mejor manejo de las emociones, lo cual incide en mejores tasas de presión arterial, una actitud más positiva frente a los retos de la vida, lo cual contribuye a una personalidad más flexible y menos sufrimiento existencial. La gratitud es la memoria del corazón la otra, la compasión. En latín la palabra compasión significa sufrir de manera conjunta. Se trata de un sentimiento que aflora cuando vemos que una persona lo está pasando muy mal. Asimismo también nos incita a ayudar a esa persona para intentar paliar su sufrimiento. Incluso, podríamos hablar de que es una capacidad para em empatizar con el sufrimiento de otros aunque la compasión va más allá de la empatía por ello es necesario diferenciar la empatía de la compasión en ambos nos identificamos con el sentimiento de los demás pero en la compasión además existe la intencionalidad de poner fin al sufrimiento del otro. La compasión es un valor necesario para ser persona sensible. En definitiva, nos hace mejorar como persona. Es necesario, por lo tanto, desarrollar este sentimiento e inculcárselo a otra persona, como, por ejemplo, a los más pequeños de la casa. Por último, el orgullo. ¿Por qué es tan importante sentirse orgulloso de uno mismo? Sentirse orgulloso de uno mismo no significa desarrollar una personalidad narcisista o vanidosa. No, no, tampoco implica menospreciar a las otras personas ni colocarse en una posición superior con respecto a ellos. Por el contrario, Estar a gusto con quienes somos nos permite establecer relaciones más sanas con los demás, pero además nos aporta otro beneficio. Cuando te sientes orgulloso de ti mismo, no necesitas que los demás acompañen necesariamente ese orgullo. Esto siempre resulta agradable, pero en última instancia no dependerás de la, de la aprobación ajena. Esto te permite escoger libremente tu camino de vida y no abandonar tus necesidades y deseos para complacer a otros. Si te sientes orgulloso de ti mismo, no permites ni toleras agresiones ni falta de respeto hacia tu persona. El orgullo personal está muy relacionado con la autoestima. Así, cuando conoces tu valor, te resulta mucho más sencillo establecer límites y perder el miedo al rechazo o al abandono. El orgullo personal motiva a las personas a perseverar incluso cuando anticipan obstáculos. Aquellos que verdaderamente están satisfechos de quienes son aceptan un estado de plenitud interior que nunca podrán provenir de afuera ni todos los halagos ni todo el amor del mundo pueden llenar el vacío de quien no se siente a gusto consigo mismo. ¿Cómo lograr sentirse orgulloso de uno mismo? Algunas personas por la educación recibida en la infancia son capaces de sentirse orgullosos orgu orgullosas de sí mismo o de sí mismas de forma natural para otros. Esto no resulta tan sencillo y requieren un trabajo personal y un esfuerzo diario. No obstante, seguir unas sencillas pautas nos ayudarán a iniciar este camino hacia la realización personal. Descubre tus virtudes y cualidades. Valórate. Valorarlas y acostumbrarte a tenerte siempre presente. Pero no solo eso. Comienza el hábito de celebrarlas, compartirlas y mostrarlas sin miedo. Festeja tus logros y tus talentos y no caigas en el error de la humildad negativa. Es bueno reconocer y agradecer tus dones. Acepta tus defectos, tus errores y tus áreas de mejora. Para poder sentirte genuinamente orgulloso de ti, ha de conocerte en profundidad y enfrentar tus sombras. Esto no implica escudarse en él, yo soy así, para qué seguir manteniendo actitudes o conductas disfuncionales, al contrario, es el punto ideal para comenzar a trabajar en ti desde el amor incondicional y no desde el rechazo a tus partes oscuras. Practica siempre que puedas, para sentirte orgulloso de ti mismo es imprescindible que comiences a priorizarte, así, ten en cuenta que tus propias opiniones, necesidades y metas comiencen a hacerlas valer, aunque nunca lo hayas hecho, aunque te dé miedo que los otros se enfaden. Serte fiel a ti mismo es lo que te conducirá al orgullo personal. Para sentirte orgulloso de ti mismo, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas verte avanzar cada día en la busca de tus objetivos y bajo tus propias condiciones. Cuando dudes sobre qué decisiones tomar, escoge siempre aquella que te lleve a sentir orgulloso de ti. Aquella que contribuya a crear la persona en la que deseas convertirte. Tú eres el proyecto de tu vida. Mucha suerte con tus proyectos del siguiente año. Que el Señor te ilumine y te dé mucha fuerza y mucha paz para que salgas adelante. recuerdas que las cosas grandes demandan grandes sacrificios otra cosa, déjanos un dedito arriba, suscríbete al canal de Sentimiento, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Chao y bendiciones, feliz año.